1: Edição do Jornal Destaque News, a notícia em destaque, edição de terça-feira, 22 de novembro de 2022, primavera brasileira, estamos na fase da lua minguante, com mudança para a lua nova, amanhã, quarta-feira, dia 23. Os destaques do dia, as nossas informações de hoje, edição do Jornal Destaque News. Nós apresentamos, a partir de agora, as principais manchetes e notícias de hoje, na edição do nosso Jornal com credibilidade. Informando
0: o que é o destaque no Brasil e no mundo. Jornal Destaque News. A informação em destaque.
1: Trazendo as informações em parceria com a agência rádio web, subvariante identificada no Amazonas é detectada na Serra. Acompanhe.
2: Em função do aumento da circulação da subvariante de covid-19, chamada de BQ1, e a identificação de outra subvariante no Rio Grande do Sul, nomeada de BE9, o Centro Estadual de Vigilância em Saúde lançou um novo informe com recomendações de atualização de esquema vacinal contra a doença e uso de máscaras em alguns casos, como, por exemplo, por pessoas com comorbidades idosos e aquelas que apresentam sintomas respiratórios. O informe foi publicado nesta segunda-feira. A subvariante B9 foi identificada inicialmente no Amazonas. Ela apresenta um conjunto de mutações semelhantes à BQ1 e também está relacionada a uma maior transmissibilidade. No Rio Grande do Sul, foi detectada na amostra de um homem residente em Gramado, que tomou apenas duas doses da vacina contra a Covid-19, mas não utilizou os reforços. A Secretaria Estadual da Saúde alerta para a importância de que a população busque atualizar a vacinação com as doses de reforço para que não ocorra um aumento de casos graves e hospitalizações, uma vez que a vacinação é a principal medida para conter os casos graves da doença. Além disso, a Secretaria reforça que a população deve aumentar os cuidados nesse momento de maior circulação do vírus, por exemplo, fazendo o uso de máscaras em ambientes com maior concentração de pessoas. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz. Obrigada,
1: Marcelo. Agora a gente fala dos atos antidemocráticos. PRF diz que bolsonaristas usam métodos terroristas.
3: A Polícia Rodoviária Federal afirmou que os métodos utilizados por bolsonaristas no bloqueio de estradas em Santa Catarina lembram se de terroristas. Segundo a corporação, os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que não aceitam o resultado das urnas com a vitória de Lula, usaram diferentes ferramentas. Entre elas estão rojões, bombas caseiras feitas de garrafas com gasolina, óleo derramado intencionalmente na pista, miguelitos que são pregos usados para furar pneus, pedras, além de barricadas, com pneus queimados, latões de lixo e troncos de árvores A PRF destacou que na maior parte dos casos desta segunda-feira, tratava-se de ocorrências criminosas, promovidas no período noturno por baderneiros, homens encapuzados extremamente violentos e coordenados agindo em diversas regiões do estado no mesmo horário De acordo com o último levantamento da corporação, nesta terça-feira há 18 bloqueios em rodovias em todo o país, sendo 13 com fluxo parcial de veículos e cinco com interrupção total. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Leno Falque
0: Política em Destaque
3: Vamos às
1: informações sobre política agora a oposição aciona a TCU contra falas golpistas
4: de Augusto Nardes A cúpula do Partido dos Trabalhadores e aliados do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva cobraram explicações sobre um áudio do ministro do TCU Augusto Nardes, afirma, em uma troca de conversas, haver um movimento forte nas Forças Armadas.
3: Esse é o pior momento que a nação vai viver, mas talvez seja importante para poder recuperar do país. que Nós somos hoje uma sociedade conservadora, que não aceita as mudanças que estão sendo impostas. Está acontecendo um movimento muito forte nas casernas. Eu acho que é questão de horas, dias, no máximo... Uma semana, duas, ou talvez menos que isso, que vai acontecer um desenlace bastante forte na nação.
4: A presidente nacional da sigla Glaise Hoffman, pediu nesta segunda-feira explicações do ministro do Tribunal de Contas da União sobre o que classificou como fala golpista. O deputado e vice-líder do PT, Paulo Pimenta apresentou um requerimento para convocar o ministro do TCU a comparecer no Congresso Nacional e explicar as declarações.
2: Não acredito que o país possa embarcar numa aventura como essa, mas tem gente que gostaria. Então nós temos que ser absolutamente implacáveis. E tudo isso tem que ter uma resposta né, forte, rápida, por parte das autoridades e assinar, certamente. né? Não sei se ele quer, se é isso que ele quer, os golpistas, mas nós temos que agir com rapidez. Eu estou indo para o Congresso agora.
4: Após a divulgação da conversa, o ministro do TCU divulgou uma nota para tentar explicar o áudio vazado. Na nota, Nardes afirma que lamenta profundamente a interpretação que foi dada sobre o áudio, segundo ele, despretensioso, gravado apressadamente e dirigido a um grupo de amigos. O ministro do Tribunal de Contas segue afirmando que, para não pairar dúvidas, ele diz repudiar manifestações de natureza antidemocrática e golpistas. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Obrigada, Yuri. A gente fala agora da condição de saúde do presidente eleito Lula.
5: O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva teve alta na manhã desta segunda-feira após procedimento de retirada de lesão na garganta. De acordo com o boletim médico, Lula deu entrada neste domingo no hospital sírio-libanês em São Paulo para a realização de uma laringoscopia para retirada de leucoplasia da prega vocal esquerda. O procedimento mostrou ausência de neoplasia. A equipe foi coordenada pelo médico de Lula, Dr. Roberto Calil. O presidente ele. Eleito deve permanecer em casa em São Paulo nesta segunda-feira sem agenda pública. A leucoplasia, espécie de lesão branca da laringe, foi diagnosticada no check-up que Lula realizou no dia 12. Os indicadores de todos os exames do check-up estão normais e mostram completa remissão do tumor diagnosticado em 2011. Agência Rádio Web, com informações de São Paulo, Sandra Fontela.
1: Obrigada, Sandra. Nós temos mais destaques com a parceria da Agência Rádio Web. Agora a gente fala da transição de governo.
4: Aliados do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva prometem apresentar um texto final da chamada PEC da Transição nesta terça-feira. O novo governo deve correr contra o tempo para conseguir aprovar a proposta de emenda constitucional em menos de 25 dias. É o que resta para o final do ano legislativo. O governo eleito quer uma autorização para conseguir um caixa de cerca de 200 bilhões de reais para bancar as promessas de campanha. No entanto, oposicionistas querem reduzir este valor, como destaca o senador Alessandro Vieira, do PSDB, que vê neste montante um cheque em branco para a gestão petista. Nós temos que garantir o auxílio, mas sem que isso represente um prejuízo para toda a sociedade brasileira. Eu acho que cabe ao parlamento estabelecer agora os freios que nós precisamos impor. Eu acho que independente de quem esteja no governo, as premissas devem ser mantidas. premissas de responsabilidade social e fiscal. Nesta segunda-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, cobrou mais agilidade do governo eleito na apresentação da PEC. Segundo ele, o tempo para a tramitação da matéria está cada vez mais exíguo. E deverá começar a tramitar pelo Senado. Não tem ainda o projeto, não tem ainda o texto, não tem ainda o autor, não tem ainda as assinaturas. O que nós temos é um tempo exíguo de praticamente 17, e 20 dias úteis para discutir um texto desse. Na proposta, o governo eleito pede para que o Auxílio Brasil, que será rebatizado de Bolsa Família, fique permanentemente fora do teto de gastos. Além disso, busca uma autorização para poder gastar até 23 bilhões de reais em receitas extraordinárias para transferi-las em investimentos. O governo também pede que receitas obtidas por universidades federais e doações destinadas ao governo federal não entrem no teto de gastos. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Obrigada, Yuri, pela informação. Vamos falar agora de economia.
4: Economia, em destaque.
1: As notícias de hoje, o benefício chega a 21 milhões de famílias em novembro. Falaremos do Auxílio Brasil.
6: O Auxílio Brasil vai chegar a 21 milhões 530 mil famílias em novembro. É o maior número de pessoas já alcançadas pelo programa de transferência de renda do governo federal, segundo dados do Ministério da Cidadania. O investimento para o repasse aos beneficiários soma 13 bilhões de reais. Os pagamentos começaram na quinta-feira da semana passada e seguem de forma escalonada de acordo com o final do número de identificação social (NIS) de cada beneficiário até o dia 30 de novembro. Nesta terça-feira, recebem as pessoas com NIS Final 4. De outubro para novembro, 400 mil famílias foram incluídas no programa, aumento de 1,89% em relação aos 21.130.000 contemplados do mês passado. O valor médio a ser repassado a cada família neste mês é de R$ 607,57. O Nordeste continua sendo a região com mais famílias contempladas pelo Auxílio Brasil, são 9.910.000 beneficiários em 1.794 municípios da região, a partir de um investimento de 5 bilhões. E 900 milhões de reais. Os números do Nordeste são puxados por quatro estados com mais de um milhão de famílias em novembro, sendo a Bahia a unidade federativa com o maior número de integrantes do programa de transferência de renda. São 2 milhões e 620 mil famílias beneficiárias em 417 municípios, a partir de um repasse de 1 bilhão e 590 milhões de reais. Os outros três estados da região com mais de um milhão de beneficiários são Pernambuco, Ceará e Maranhão. A região sudeste reúne 6 milhões e 420 mil famílias integrantes do Auxílio Brasil. Na sequência regional, aparecem a região norte com 2 milhões e 580 mil famílias, o sul com 1 milhão e 450 mil e a região centro-oeste com 1 milhão mil beneficiados. De Brasília, Alain Barbosa.
1: As informações sobre
7: a economia também tratam da inadimplência que cresceu no Brasil. Você conseguiu pagar suas contas em dia? Saiba que quatro em cada 10 brasileiros estavam negativados no mês passado, o equivalente a 64 milhões 870 mil pessoas. Trata-se de um novo recorde da série histórica da pesquisa realizada há oito anos pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas CNDL e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil. No último mês, o volume de consumidores com contas atrasadas cresceu 9,24% em relação ao mesmo período do ano anterior. Na passagem de setembro para outubro, o número de devedores cresceu 1,06%. Os efeitos da inflação seguem apertando as contas para os consumidores na avaliação da especialista em finanças da CNDL, Merula Borges. Itens
8: como alimentação, vestuário, saúde, cuidados pessoais continuaram subindo com uma inflação muito alta e ocupando muito espaço no orçamento das famílias. Isso deixa uma margem menor para qualquer imprevisto e aí acaba que o consumidor, na primeira dificuldade, vai para a inadimplência. Tem alguns bancos, inclusive, que têm revisto as previsões de perda e estão dificultando ainda mais a concessão de crédito para
7: evitar caotes. O crescimento do indicador anual se concentrou no aumento de 30,19% de inclusões de devedores com tempo de inadimplência de 91 dias a um ano. A faixa etária dos endividados é de 30 a 39 anos e bem distribuída entre homens e mulheres. Cada negativado deve, em média, R$ 3.694. Destaca-se a evolução das dívidas com o setor de bancos, que registrou crescimento de 31,82%, seguido de água e luz, 14,39%. A expectativa é de continuar com a
8: inadimplência alta nos próximos meses, especialmente por conta da Selic, que ainda está alta e dificulta a concessão de crédito no mercado como um todo. A gente tem também a inflação alta para esses itens básicos que ocupam muito espaço no orçamento das famílias e acaba dificultando no momento de colocar as contas em dia. A oportunidade realmente agora vem com contratação temporária no fim do ano e a entrada do 13º, com a possibilidade inclusive de fazer algum bico para conseguir gerar uma renda extra e colocar as contas em dia nesse fim de ano.
7: Para todos os indicadores, considera-se que uma dívida é a relação de um credor com um devedor, mesmo que esse credor tenha incluído vários registros desse devedor junto ao SPC. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alexandra Fiore.
1: Obrigada, Alexandra. Vamos lá agora, informações sobre o aumento do preço da gasolina.
7: O preço
9: médio do litro da gasolina vendido nos postos do Brasil subiu pela sexta semana consecutiva, segundo a Agência Nacional do Petróleo. Dessa vez, na semana de 13 a 19 de novembro, o preço da gasolina subiu de R$ 5,02 para R$ 5,05 por litro. Segundo a Agência de Petróleo, o preço máximo encontrado foi de R$ 6,99. Já o litro do etanol subiu de R$ 3,79 para R$ 3,84 o preço do diesel, caiu para R$ 6,59 para R$ 6,57. Porém, como a Petrobras mantém a política de preço, de acordo com o mercado internacional, a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis diz que o preço do diesel está defasado em 5%. O preço do combustível vendido pela Petrobras para as refinarias está congelado desde junho. Mesmo assim, o preço dos combustíveis aos consumidores continua subindo. Agência Rádio Web, produção e reportagem Igor Pereira.
1: Obrigada Igor pela notícia, agora a gente traz aqui mais uma informação sobre vacinação.
10: Em meio ao aumento de novos casos de Covid-19 no país, a Anvisa convocou para esta terça-feira uma reunião extraordinária para decidir sobre a liberação de novas vacinas bivalentes da Pfizer. São imunizantes atualizados que combatem novas variantes do coronavírus. O pedido de uso emergencial dessas vacinas foi encaminhado pela Pfizer à Anvisa no dia 30 de setembro deste ano. Segundo especialistas, a demora na aprovação é prejudicial. A falta dos novos imunizantes pode estar contribuindo para o aumento de casos. O infectologista e especialista da Fiocruz, Júlio Croda, lembra que é preciso agilidade da Anvisa e depois do Ministério da Saúde.
11: Os contratos do Ministério da Saúde Permitem o acesso direto A essa vacina bivalente Então aí cabe o Ministério da Saúde Após a aprovação dessa vacina pela Anvisa está entendendo a necessidade de utilizar essa vacina bivalente e determinar qual público que poderia estar tá, é, vacinando com essa nova vacina atualizada.
10: Antes da reunião desta terça-feira ser convocada, a Anvisa havia silenciado sobre o prazo para a conclusão do procedimento. A agência e o Ministério da Saúde também diziam não ter informações que indicassem a previsão de quando as novas doses poderão começar a ser aplicadas. Nesta segunda, o Ministério da Saúde diz que tem interesse em adquirir novas versões dos imunizantes, que o atual contrato com fornecedores contempla a entrega de vacinas contra o coronavírus com cepas atualizadas, mas que a pasta depende da aprovação da Anvisa para agilizar todos os outros processos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Janaína Oliveira.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Vamos às informações de hoje, mais manchetes. Terremoto na Indonésia já deixa mais de 250 mortos e 300 feridos. COP 27, países vulneráveis terão apoio no combate à crise do clima. A missão Artemis 1 concluiu com sucesso a sua primeira manobra propulsada ao sobrevoar a Lua nesta segunda-feira. A NASA espera efetuar outras três manobras durante a missão, antes que a cápsula retorne à Terra no próximo dia 11. O plano é deixar a espaçonave orbitando nosso satélite por cerca de uma semana, levando um manequim equipado com sensores de radiação, que depois serão analisados pela Agência Espacial. A missão Artemis 2 deverá levar quatro astronautas para uma volta pela Lua no ano de 2024. Cantor e compositor cubano Pablo Milanés morre aos 79 anos. Artista recebia então tratamento para efeitos de uma série de infecções. Vamos aos destaques de hoje. Empresas poderão decidir sobre funcionamento em horário de jogos do Brasil na Copa. Sim de lojas e sim de comerciários decidiram deixar a decisão do horário a critério de cada empresa. Falando sobre os horários também, agências do INSS terão horário especial em dias de jogos do Brasil. A definição segue a hora das partidas. Ao meio-dia, quando as partidas forem ao meio-dia, as agências não abrirão. Quando o jogo for às 13 horas, as agências fecharão às 11. E quando os jogos forem às 16 horas, que é o caso de quinta-feira, as agências do NSS em todo o Brasil uh, fecharão a partir das 14 horas. Informações para você. Então, aqui, lembrando também que a modificação... Uh, no cartório da nossa cidade, modificação nos horários. E a gente vai, ao longo desta semana, informando também para você uh, o horário também das agências bancárias do nosso município, que terão, então, modificações no atendimento em virtude dos jogos. Notícia para você, destaques locais. A gente vem com o boletim da Covid-19. A atualização da Secretaria Municipal de Saúde na data de ontem, 21 de novembro. Atenção, temos seis casos ativos em tratamento domiciliar no nosso município. Seis casos ativos de Covid-19, todos em tratamento domiciliar. Ainda, 15 pessoas são monitoradas. No um momento, né? pedindo novamente atenção da comunidade, cuidados, utilização aí de álcool em gel, evitar aglomerações, ou pelo menos ter cuidado com pessoas que estejam apresentando sintomas, né, da covid-19. E lembrando, né, que sintomas gripais, uso de máscara e demais cuidados aí são também sempre recomendados em caso de dúvidas ou você que tem alguma, né, quer alguma informação pode buscar informações na UBS do nosso município, né. Então lembrando que o nosso município está com seis casos ativos, todos em tratamento domiciliar de Covid-19. Falando de Machadinho também, nós temos um roteiro de vacinação contra a brucelose. Atenção! Hoje, dia 22, vacinação na linha Barro Amarelo, linha Pinheiro Grosso e também a linha Tigre amanhã dia 23 Santa Catarina café sede linha Teixeira no dia 24 linha Tessaro São Pedro São Miguel Bela Vista eh, são as localidades né E também nós temos uh, no dia 25 Santa Catarina linha Vitória São Caetano e Santa Terezinha são as datas então e também os locais de vacinação contra a Brucelose informações da secretaria Municipal de a agricultura do nosso município.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News. Destaques Esportivos.
1: Nós vamos falando da Copa do Mundo, informação agora sobre o treinamento do Brasil mistério de qual será o time titular da seleção brasileira.
11: Mais uma vez, o técnico Tite fechou um treinamento da seleção brasileira para a imprensa não observar o que se passava na atividade, e guardou os detalhes do treino para os jogadores e a comissão técnica. Essa é a tentativa do treinador de evitar que as informações táticas do time cheguem na Sérvia, adversário do Brasil na estreia da Copa do Mundo no Qatar. Como ainda não teve contato com o treinador para questioná-lo, a imprensa brasileira vem tentando buscar informações sobre o time titular, com os jogadores durante as entrevistas coletivas. O atacante Rafinha desconversou sobre a possível equipe que inicia o jogo, mas analisou a seleção caso Vinícius Júnior e Gabriel Martinelli, que são atacantes de velocidade, sejam escalados na ponta esquerda. E também Lucas Paquetá, que é meia e tem chances de atuar no setor.
9: Bom, quando joga o Vini e o Martinelli do lado lá, a gente, a gente consegue ganhar um pouco mais de velocidade no jogo, jogadores de, de característica de velocidade, e quando joga o Paquetá a gente costuma jogar mais com a bola no pé daquele lado lá, sem, sem muita aceleração. Eu bom, acredito que o que muda Seja, seja isso, é porque cada um tem uma característica diferente do outro, então acaba mudando. Tem jogo que
11: pede uma coisa, tem jogo que pede outra. A seleção brasileira vai fazer o penúltimo treinamento antes de estrear na Copa diante da Sérvia às quatro da tarde da próxima quinta-feira. Quando entrar em campo, o Brasil já vai estar sabendo o resultado do duelo entre Suíça e Camarões, que são os outros times do grupo, e se enfrentam no mesmo dia. Só que às sete da manhã, no horário de Brasília, a Agência Rádio Web, com informações da Seleção Brasileira, Cadu Macri.
1: Falando também da Copa do Mundo, né, que teve o seu segundo dia de jogos nesta né, segunda-feira, com destaque para Inglaterra e Irã. Além de ser a primeira goleada da edição, com 6 a 2 para os ingleses, houve manifestações políticas em campo e nas arquibancadas. A torcida iraniana protestou pelos direitos das mulheres que sofreram a ditadura teocrática do país, enquanto erguiam bandeiras com frases como liberdade para o Irã, e Mulher, Vida e Liberdade. No gramado, os jogadores da seleção não cantaram o hino do país, diferente dos ingleses, que entoaram a versão Deus salve o rei pela primeira vez em uma Copa desde 1950. Se ajoelharam antes do início da partida em gesto contra o racismo. Sete seleções europeias que usariam as cores do arco-íris em suas faixas de capitão desistiram de fazer o ato pelos direitos das pessoas LGBTQIA+. Mas, após a FIFA anunciar que jogadores com abraçadeira não oficial seriam punidos com cartão amarelo, antes mesmo do início do jogo. A homossexualidade é tratada como crime pela monarquia islâmica no Catar. Informações também para você, um jornalista americano foi barrado na entrada do jogo dos Estados Unidos e País de Gales a usar uma camiseta uh, de uma bola cercada pelas cores do arco-íris. Após o mal entendido, o torcedor foi liberado para assistir a partida. A FIFA diz que orientou os seguranças a liberarem os símbolos, então, nos estádios. Fim do jogo, a primeira zebra da Copa está consolidada, a Arábia Saudita venceu de virada a Argentina, o placar 2x1. Lembrando que hoje, hoje tem mais jogos, né? Dinamarca e Tunísia, tem México e Polônia, tem também a França e Austrália. Jogos, então, pelo Grupo C e também pelo Grupo D. Informações da Copa do Mundo na edição do nosso jornal.
0: Agora em Destaque, a previsão do tempo.
1: A chuva avança pelo Rio Grande do Sul nesta terça. Muitas nuvens cobrem o estado com o deslocamento de uma frente fria, segundo a Metsul. O sistema frontal traz chuva para a maior parte do estado, com exceção de uma parte do território gaúcho no oeste, como nas áreas de Uruguaiana, Quaraí e Itaqui. Nas demais regiões onde a instabilidade predomina, chove ao menos em parte do dia, em alguns pontos com intensidade moderada a forte. A chuva tende a se concentrar Entrar nas metades norte e leste, o que inclui também a capital e a área metropolitana. O risco de temporais é baixo e qualquer ocorrência deve ser muito isolada. Com a instabilidade, a terça terá temperatura menor do que na maioria das cidades gaúchas, né, sem o abafamento da segunda-feira. A tendência é de que as máximas rondem aí os 24 graus. Amanhã, quarta, o tempo deve ficar firme na maior parte do estado. As informações aqui sobre o tempo e a temperatura, conforme a somar meteorologia, nós temos hoje condição para precipitação e um acumulado de 21 milímetros. Chuva qualquer hora hoje. Amanhã volta o tempo firme, nós teremos amanhã 14 a 25 graus, hoje Máxima não passa de 22. Quinta-feira, novamente predomínio do sol. Quinta, sexta, sábado, teremos mínima na casa de 13 graus, máximas alcançando 27 graus. O domingo deve ser de tempo com presença de nuvens, o sol com presença de nuvens, e ao final do dia podem ocorrer pancadas isoladas de chuva: 2 milímetros domingo, 18 a 28 graus. Segunda-feira, inicia aí uma tendência de dias com instabilidade, a gente tem chuva para. Semana que vem. Chuva em praticamente todos os dias e algumas fontes trazendo precipitações altas, né? Então teremos um acumulado expressivo para a semana que vem. Um pouco cedo para a gente mencionar a quantidade, já que a atualização dos dados, as novas informações meteorológicas podem, claro, trazer mudança nessa condição prevista, né? Hoje. O que tudo indica é sim que a semana que vem teremos instabilidade e ao longo dos dias nós vamos. Vamos, então, atualizando as informações para você. Destaques Tempo e Temperatura, somar meteorologia na edição do nosso jornal Destaque News, que fica por aqui. Acompanhe as notícias no portal destaquenews.com.
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal Destaque News